0: تیتر اول امشب معاون مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته آینده راهی تهران همزمان سی این این به نقل از یک مقام ایرانی گفته تا زمان احیای برجام ایران به آژانس اجازه دسترسی به تصاویر و داده‌های مراکز استیایش را نمیدهد قانونهای وکلای دادگستری می‌گویند آینامه جدید قوه قضائیه را اجرا نمی‌کنند این آیننامه و دلیل اعتراض وکلا چیست و استاندار سیستان و بلوشستان میگوید وضعیت کرونا فقط در این استان از کل کشور پاکستان هم بدتر است به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته هفته آینده معاون گروسی، مدیر کل آژانس به ایران سفر میکنه کازم غریبابادی اضافه کرده که این دیدار در چارچوب فعالیت‌های معمول پادمانی ساعتی پیش از CNN به نقل از یک مقام بلندپایی ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی تا زمان احیای توافق فقه هسته‌ای اجازه دسترسی به تصاویر دوربین‌های مرکز هسته‌ای رو به آژانس بین المللی انرژی اتمی همزمان جنساکی سخنگوی کاخ سفید خواستار پایبندی ایران نسبت به تعهداتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم سراغ همکارم مرتاد مشایخی در واشنگتن سی. مرتاد بیشتر به ما بگو در مورد گزارش سی‌ان‌ان.
1: سی‌ان‌ان گزارش داده به نظر از یک مقام ایرانی که اسمش رو ذکر نکرده که جمهوری اسلامی تا به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام اطلاعات دوربین‌های نظارتی رو قرار سشکه ارائه بده و این مقام گفته که البته اینو در نهایت خواهد داد این اطلاعات ولی وستگی داره به اینکه ای مذاکرات چطور پیش بره سی ان نوشت گزارش داده که این اینطور به نظر میاد ایران می‌خواد از این به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه این خبر واکنشایی هم داشته به نظر میسه نگرانی های مقامات آمریکایی از قبل داشتن یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که آمریکا روشن کرده بوده برای ایران که روند نظارتی لازم برای احیای برجام باید ادامه پیدا بکنه
0: ممنونم از تو مد مشایخه همکارم از دفتر ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا مهمان دیگری داریم مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان آقای براتی اینکه ایران در حال حاضر این دسترسی رو به آژانس نمیده چقدر میتونه خود مذاکرات رو پیش بکنه؟ از این منظر میپرسم که اگر فرض بکنید به یک توافقی برسن و بعد دوربین ها و این دعاده ها رو بررسی بکنن و ببینند که اختلاف نظرها و در خلافهایی که ایران احتمالا انجام داده خیلی بیشتر گسترده تر از اونی بوده که پیشبینی می شده
2: خب امضای توافق برجام در سال 2015 میلادی بدون تعهد عملی ایران به انجام پروتکل الهاقی اصلا ممکن نمیشد. خوب خب بخشی از این پروتوکل الهاقی همین دوربین های مدارباز برای آژانس هستن و بازرسی های سرزده آژانس به مراکز مورد نظر شد حالا بازرسی های سرزده که الان محدود شدن مونده همین دوربین ها و اونچی که اونجا زبط میشه که باید در اختیار آژانس بگیره اگر اینها در اختیار آژانس قرار نگیره و یا این که قرار بگیره و بعدا مشاهده بشه که اقداماتی که ایران انجام داده در این زمان بسیار گستردهتر از اون چیزی بودی که اعلان کرده اصل توافق دوباره میره زیر سال اینجا یه مسئله اساسی پیش و که دولت روحانی که مذاکرات را انجام میده نمیدونه آقای رئیسی چه سیاستی در پیش خواهد گرفت مجلس مسبباتی رو داشته که آقای روحانی عمل کرده الان بازگشت اونها رو باز مجلس قبول کنه ولی بخش از مجلس میخواد که اصلا این مسئله برجام به کلی منتفی بشه و مخالفه و آقای رئیسی باید در این میان راهی بکنه میان مجلس با اونچی که باید انجام بگیره ایشون به نظر میرسه که هنوز تصمیمی در این مورد نگرفتن و این مشکل اساسی مسئله کنونی است
0: ممنونم از شما مهران براتی کارشناس مسئله بین المللی از برلین آلمان با ما ابلاغ اجرایی، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط ابراهیم رئیسی با اعتراض گسترده وکلا روبرو شده که اون رو مخالف استقلال کانون میدونن که یک قرنی برای اون مبارزه کردن اتحادیه سراسری کانونهای وکلا میگه آینامه های اجرایی قوه غذایی با استقلال مجموعه به عنوان یک نهاد مدنی و سنفی مغایرت داره در نامه قوه قضاییه که ابراهیم رئیسی ششم تیر ماه اون رو ابلاغ کرده حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته شده و در اختیار قوه قضایی قرار گرفته به علاوه اداری به اسم شورای عالی هماهنگی امور وکلا هم در معاونت حقوقی قوه قضایی تشکیل میشه که کارش در واقع نظارت بر های وکلاست گفته میشه کسب اطمینان از التزام به ولایت فقیه و رعایت هجاب اسلامی هم از مسئولیت های این شور است این آینامه نه تنها با اعتراض وکلا روبرو شده که میگن کانون وکلا باید از قوه قضایه مستقل باشه بلکه پارسال 50 پنجاه نماینده مجلس هم اون رو یک بدعت خطرناک خوندن و گفتن قانونگذاری وظیفه مجلسه صد سال پیش چنین روزهای ادهی از وکلای دادگستری که اغلبشون از افراد پیگیر خواستایی سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب مشروطه بودند، اولین هیئت مدیره وکلا را تشکیل دادند و نه سال بعد با کوشش داود پیرنیا کانون وکلا رسما آغاز بکار کرد و قانون وکالت هم بالاخره در بهمن 1315 به تصویب مجلس رسید. محمد مصدق هم که خودش حقوقدان بود در دوره نخست وزیریش در اسفند ماه 1331 با استفاده از اختیارات ویژش لایحه استقلال قانون وکلا رو به محاکم دادگستری ابلاغ کرد که حتی بعد از کودتا هم به شکل قانون در مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب رسید بعد از جمهوری اسلامی گذشته از اینکه بسیاری از اعضای هیئت مدیره قانون وکلا زندانی شدند نزدیک به دو دهه استقلال اون هم زیر پا گذاشته شد قوه قضاییه در کارهای اون دخالت میکنه و از قمله پروانه‌ی وکالت بعضی از وکلا رو باطل می‌کنه و با در مورد جرائم موسوم به امنیتی هم متهمان فقط میتونن وکلای رو انتخاب کنن که مورد تایید قوه قضایی باشن بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با مساق پاکنیا دقیقا اعتراض شما و همکارانتون به چه هست؟
1: توجه بفرماییم که طبق قانون وظیفه تنظیم آیننامه اجرایی به کانون وکلا سپرده شده یعنی این قانون وکلا است که وظیفه تنظیم آیننامه اجرایی داشته ارز کنم خدمت شما که قوه قضایی آمده است و برخلاف قانون خودش مبادرت به تنظیم این آیننامه کرده پس اولا ایراد وارد این است که مرجع تنظیم و تصویب این آین نامه مقایر با قانون است. بنابراین از آنجایی ای که آین نامه نمیتواند خلاف قانون باشد پس قانون وکلا اگر میگوید که من این آین نامه خلاف قانون را اجرا نخواهم کرد دلیل منطقی دارد. چرا که همونطور که قانون عادی و مصوب مجلس نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد نامه و بخشنامه هم به لحاظ مراتب نمیتواند مخالف با قانون عادی باشد این مطلب نخوص اما متاسفانه به اطهای خطرناک در این آیننامه هست که دقیقا نشانه, نشانه گرفته است استقلال قانون وکلا و استقلال وکلای دادگستری رو به مواردی شما در مقدمه گزارشتون اشاره کردید ببینید طبق قانون صرفاً کانون وکلاس که میتواند وکیل را معلق کند پروانه او را باطل کند متاسفانه توسعه بسیاری به های قوه قضایی راجع به نظارت بر قانون وکلا داده شده بنابراین قطعا وکیلی که صدور پروانه او تمدید پروانه او منوط به تایید قوه قضاییه باشد یا قوه قضاییه بتواند اعتبار پروانه او را سلب بکند بدیهی است که آن اختیار و آن استقلال لازم را در دفاع از حقوق موکل خود نخواهد داشت بنابراین اعتراضاتی که واصل شده و اعتراضات کانون وکلا هم منطبق با قانون است و هم طبق قانون اساسی و در بحث حقوق ملت کاملاً به و سکوت در چون این واقعا روان است.
0: ممنونم از شما بابک پاکنیا حقوق دان و وکیل دادگستری از تهران با ما خب همچنان در ایران تنها در ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف ایران جنگل های زیادی آتش گرفتند این تصاویری که می‌بینید مربوط به آتشسوزی سوزی جنگل های فارس در منطقه بناب ارسنجانه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده در استان فارس مدیر کل منابع طبیعی استان از آتش سوزی وسیع در ارتفاعات استان فارس گفته و اینکه نیروهای امدادی و تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق در ارتفاع شهرستانهای مردهش با و هرسنجان با بالگرد به این منطقه اعزام شدند از استان فارس به استان خوزستان این تصاویر هم مربوط به ساعت‌های پیش در بخش کهله و جایزان در رام هرمز استان خوزستان که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده هرمز بهاروند فرماندار این شهر پیشتر ضمن تایید آتش سوزی ها گفته بود آتش سوزی به شکل پیوسته هستند و حجمشون بسیار بالاست از خوزستان بریم به کردستان این تصاویر هم مربوط به های پیش در مریوان آتش سوزی برای چندمین بار تنها در سماه گذشته های مریوان رو تومه حریق کرده گفته شده بعضی از درخت‌های جنگل‌های مریوان چند صد ساله هستند و با این آتش سوزی ها در معرض نابودی قرار گرفتن های محلی هم از برگزار نشدن جلسه ستاد بحران برای اتفاع حریق خبر دادند درخواست یکی از اعضای انجمن سبز چیای مریوان از مردم که در رسانه اجتماعی منتشر شده رو ببینید
3: بیشتر از 8 ساعته که روی این آتش داریم کار می‌کنیم می‌خوایم کنترلش کنیم منطقه صفر مرز ایرانه بیشتر از 50 نفر از بچه‌های انجمن سبز چیا و مردم مدنی روی این آتش دارن کار می‌کنن بدون آب بدون غذا از مردم خواهش می‌کنم به امید هیچ کدوم از ارگان‌های دیگه نباشن خودمونیم که باید به داد این جنگل‌ها برسیم
0: خب فرصتی داریم که اشاره کنم از فردا به بعد برنامه تیتر اول کمی طولانی‌تر خواهد شد و به جای 26 دقیقه فعیلی 42 دقیقه مهمان شما خواهیم بوده احتمالا متوجه شدید برنامه ما تقریبا کمی کمتر از نیم ساعت از 26 دقیقه هست اما از فردا کمی برنامه طولانی‌تر خواهد شد 42 دقیقه خواهد شد اما بهتون قول میدم که از شتاب و حیجانش کم نکنیم تصاویر زنده داریم از فلوریدا کنفرانس خبری مربوط به ساختمانی که در میامی فروری حتما در جریان هستید همچنان بالای 120 نفر مفقود هستند بالای 20 نفر البته زخمی پیدا شدند مقامات محلی از جمله فرمانده فلوریدا کمی پیشتر صحبت کرد هم همین الان هم مقامات شهرستان که شهرستانی که اتفاق در اون افتاده یعنی میامی و شهری که در میامی هست این سرف سایت دارن با رسانه ها. a sohbet mitkan
4: avec toute qualité recherche ça yo
0: خوب بریم سراغ خبرهای کرونا و واکسیناسیون. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، علیرضا رئیسی گفته که نوع دلتای ویروس کرونا به همه نقاط ایران سرایت کرده و نیمی از استانهای کشور رو درگیر کرده. تا این ساعت و دو شهر و شهرستان از جمله پایتخت در ایران قرمز شدن و وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به شدت بحرانی گزارش شده. استاندار این استان احمدعلی موهبتی میگه روزانه 19 نفر جانشون رو بر اثر این بیماری از دست میدن و آمار ابتلا و مرگ این استان با کل کشور پاکستان برابر شده همکارم لیلا سعادت اینجاست با جزئیات بیشتر چه میدونیم در مورد این نقشه ای که یه شهری قرمز میشه یه شهری زرد میشه وضعیت دقیق الان ایران چطوریه
3: ببین اینو میخوام بگم که انتخابات تموم شده و رنگبندی شهران تغییر کرده مثل همه رودایتای قبلی که یهو رنگارشاد میکردن برای نوروز بعد از نوروز رنگ های ها قرمز و نارنجی میشد الان همین وضعیت. چیزی که آقای رئیسی میگه سرت مقابله با کرونا میگه میگه که همه جا نفوذ کرده دلتا آیا چند روز اخیر اتفاق افتاده یا قبلا همین شوهش دادم می‌شد ببین ویروس در واقع نوع دلتاای کرونا از یک ماه پیش از شهرهای جنوبی شروع شده بود و ترمزگان سیستان و خوزستان بوشهر درگیر این بودن و همش هشدار داده می‌شد که بعد مراقب بودش که به مراکز یا به شمال شهر به شمال ایران یا به تهران نرسه خب این اتفاق افتاده حتی میگفتن که چرا مرض با پاکستان بسته نمیشه چرا محدود نمیشه با افغانستان چرا روسیه پروازش لغو نشه ما بودیم که اتفاق نیفتاده این الان میخوام بگم که درست است درست استش که بعضی از شهرها ایران قرمه شده البته وضعیت استان‌های جنوبی وضع اصلا خوبی نداره به ویژه هرمزگان و به ویژه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان از یک طرف که چون اصلا امکانات در واقع بهداشتی و درمانی نداره بسیار تخت کم داره برای دو میلیون و 800 هزار نفر فقط 700 تا تخت بیمارستانی است به من گفته شده که 650 تخت دیروز پر شده در تمام کل استان 10 تا شهرش که اصلا بیمارستان نداره در چابهار یا در سراوان که مثلا نزدیک 9 میلیون جمعیت داره فقط یک دکتر بیمار عفونی وجود داره که مردم تو صافوسر اون دستون بهشون برسه گفته بريت خونه هاتون حتى این اعتلایی که داره در واقع گفته میشه بعد از اون واکنش صریح هستش که به ذات بهداشت از چهار نیرو نیروی فرستاد و گفته شدش که 6000 تست پی سی در استانر الان انجام میشه تو سیستان و بلوچستان. ولی آمارها بسیار بسیار بالاتر از این حرفاست حتی آمار مرگ هم بسیار بالاتر از این حرفاست الان موضوع این هستش که سیستان و بلوچستان هم انتخاباتو برگزار گذاشته که هم امیدین بیشتر مشارکتو داشته هم کنکورو برگزار کرده بدون رایت های رعایت پروتکل بهداشتی مردمم پول ندارن
0: ممنونم از سؤالی که اینجا در استودیو با ما حزیران بریم به اروپا و در خبری دیگر البته همچنان مرتبط با کرونا و واکسیناسیون آیا بهتر هر دو واکسن کرونا یک مدل باشن یا دوز اول و دوم با هم تفاوت داشته باشن کمیسیون واکسیناسیون آلمان با توجه به شیوع گونه جدید ویروس کرونا یعنی دلتا به افرادی که هنوز دوز دوم را دریافت نکردن و دوز اول رو هم واکسن آسترازنیکا تزریق کردند توصیه کرده تا واکسن ناهمگن بزنن اونا میگن که ایمنی واکسیناسیون ترکیبی دو برابر ایمنی با یک واکسنه مشابهه ماهان غفاری محقق همگیر و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست آقای قافاری مثل که در همش بهتره
4: ام بله به نوعی ما یک تحقیقی رو بسیار گسترده رو کامکاف در بریتانیا انجام میداد روی در واقع همین تکنیک واکسن ناهمگین یا هتروگلوگس پرایم بوستین که ایده از همین هست که دو تا پلتفرم واکسنی یا دو تا نحوه دلیوری یا انتقال واکسن به بدن که پلتفرم های مختلفی دارن رو با هم ترکیب بکنیم چیزی که ما دیدیم در بریتانیا این بود که اگر افرادی که دوز اول رو واکسن آسترازنیکا زدهن دوز دوم رو واکسن فایزر بزن اون آنتی بادی که برای مقابله با بیماری بدنشون تولید میکنه نه برابر بیشتر است از اون که بخوان فقط دوز دوم رو هم آسترازنیکا بزنن یا بالعکسش اگه روز اول رو فایزر بزنن روز دوم راسترزنیکا رو باز هم این تقویت بیشتر میکنه. البته من اونچه که دنبال میکردم بریتانیا قرار نیستش که این در واقع مکانیزمی که داره الان واکسنیشنش رو تغییر بده برخلاف اون چیزی که داریم در آلمان می‌بینیم اما به صورت لجستیکی میتونه در آینده هم مهم باشه الان یک کارزار تغییاتی دیگه‌ای به نام و رو داره بریتانیا میگیره که احتمالاً در پایز اگر لزومی داشته باشه افرادی که ضعیفتر هستن ایمنی ضعیفتری دست دارن حتی اونایی که دو دوز رو گرفتن یک دوز بوستر ترویجی دوز سه رو بزنن ام. ام. که میتونه این در واقع تحیکات واکسن‌های ناهمگین برای اون دوز سه کمک بکنه و این کار رو انجام بدن برای مخاطبینی که داخل ایرانن بیشتر واکسن‌هایی که از ویروس کشته شده در استفاده میشه مثل سینوفار یا حالا هستش ما راجع به دقیقات طبعا خیلی کمتر داریم تنها چیزی که راجع به اونها میتونیم بگیم همین هستش که در امارات و بهرین الان افرادی که دوز دو اول رو سینوفارم زادن دارن دوز بوستر رو فایزر میزنن بازم البته در ایران فایزر در واقع تذرک نمیشه با باز هم شاید نشه به جهت انتقال نتایجش رو بتونیم خطی بگیم
0: که برای اون چه اتفاق خواهد بله این دوز تقریبیتی که میفرمایید در چند کشور دیگه از جمعه ترکیه هم شنیدم که گفتند که میشه برای بار سوم هم تذرک کرد ممنون از شما ماهان غفاری از آکسفورد با ما خب بپردازیم به یک خبر دیگه و تصاویری که در مورد شگفتی بسیاری قرار گرفته تصاویری که می‌بینید مربوط به شعله ور شدن شعله‌های آتش در غرب جزیره یوکاتان در مکزیک که بعد از نشت گاز در خط انتقال گاز در زیر آب منجر به این شعله‌های آتش در دل اقیانوس شده در فضای مجازی ازش به عنوان چشم آتش اسپ بردن البته شرکت دولتی نفت و گاز مکزیک اعلام کرده که موفق به مهار آتش شده تصاویری واقعا تکان دهنده از آتش در دل اقیانوس. خب تصاویر زنده داریم از باکو پایتخت جمهوری آزربایجان دیدار دامارک و جمهوری چک تا دقایق دیگه شروع میشه در چارچوب بازی های یورو۲ که کل در سال 20211 داره برگزار میشه برنده نهایی بازی چک و دامارک در این یک چهارم نهایی با برنده بازی انگلیس و اوکراین بازی خواهد کرد که اون هم همین، امشب برگزار میشه تصاویر زنده رو میبینید از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان که در آستانه برگزاری بازی های بین چک و دانمارک است خب امروز 12م تیر 3 ژوئیه روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی و از همین امروز هم فروش و استفاده از ظروف یک بار مصرف مثل نی گوش با کن، قاشق و چنگال یک بار مصرف در اتحادیه اروپا ممنوع شده تا به حال به این فکر کردی که این زباله های پلاستیکی بعد از اینکه اونها رو دور می‌ریزیم کجا میرن و چه میشن پلاستیکهایی که ما هر روز دور می‌ریزیم به بلندترین قله‌های دنیا، عمیق‌ترین نقاط اقیانوس‌ها و حتی جزیره‌های خالی از سکنه هم رسیدند. زباله‌های پلاستیکی حالا تبدیل شدند به یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی. امروزه ما بیش از 300 میلیون تن پلاستیک رو در سال تولید می‌کنیم. نیمی از اونها یک بار مصرفند و میلیون‌ها تون از این زباله‌ها نهایتاً سر از در درمیارند. هند، چین، اندونزی، برزیل و تایلند پنج کشوری هستند که سالانه حدود چهارده هزار تن پلاستیک به آبهای اقیانوس میریزند. هند به تنهایی در سال 2020 بیش از 126 هزار تن پلاستیک به اقیانوس ریخته. آمریکا سالانه 42 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میکنه یعنی دو برابر هند اما فقط حدود 2400 تن از این زباله‌ها رو به اقیانوس میریزه آمریکا یه راه حل دیگه برای خلاص شدن از شر زباله‌ها پیدا کرده و اون صادرات سالانه هزاران تن زباله‌های پلاستیکی به کشورهای دیگه است یا همینجا در بریتانیا هم پارسال حدود 700 تن زباله به آب‌های اقیانوساری ریخته شد و حدود 40 درصد از زباله‌های پلاستیکی یعنی حدود تن هم به ترکیه صادر شد حالا ترکیه تبدیل شده به مرکز دفن زباله های پلاستیکی اروپا. اینا در واقع فقط بخش کوچکی از یک تصویر بزرگتر اما به هر حال نمیشه دست روی دست گذاشت و هیچ کاری نکرد. به همین خاطر در بریتانیا یک شرکت استارتاپ به نام الپسی سومده و با کمک پهپادها شروع کرده به ترسیم نقشه زباله ها در نقاط مختلف دنیا. الپسی از طریق یک نرم افزار میتونه 47 نوع مختلف پلاستیک رو با دقت 95 درصد تشخیص بده این نرم افزار میتونه اندازه و حتی گاهی کالای اصلی و محل زباله شدنش رو هم مشخص کنه یه مثال شاید بتونه موضوع رو روشندتر بکنه. بریم به جزایر گالاپاگوس در اکوادور جایی که به طبیعت بکرش معروفه و پای آدم های کمی به اونجا رسیده. اما زباله پلاستیکی به اونجا هم رسیدند. تحقیقات الپسیس در مورد یکی از جزیره های اینجا نشون میده که شما هر جایی که در این جزیره باشید فاصلتون با یک زباله پلاستیکی فقط چیزی حدود 43 سانتی همین تحقیقات باعث شده مسئولان اون منطقه تصمیم بگیرند که استفاده از تمام محصولات پلاستیکی یک بار مصرف رو ممنوع کنند برگردیم به بریتانیا، الپسیستر در شهر ساحلی و توریستی برنموس با کمک پهپادهاش زباله‌های پلاستیکی رو ردیابی می‌کنه و بر اساس تحقیقاتش به مسئولان محلی گزارش می‌ده که در چه مناطقی زباله‌های بیشتری و از چه نوعی تولید میشه تا های مناطق مختلف بتونن راهکارهای بهتری برای پاکسازی شهر پیدا کنند. این کیسه‌های پلاستیکی ممکنه که و حتی هزاران سال طول بکشه که تجزیه بشند و به چرخی طبیعت برگردن. استفاده کمتر از این کیسه ها حتما میتونه کمکی باشه به حفظ معتزیس و آینده حیات در کره زمین اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر معتزیس از تورین ایتالیا با ماست خانم بهرامی تقریبا همه ی طرفداران معتزیس متفق قلقولند که باید مصرف پلاستیک رو این آورد. اما واقعیت اینه که پلاستیک یک محصوله که با هزینه خیلی کم تولید میشه و زندگی رو برای بسیاری در مخصوصا کشورهای در حال توسعه راحت میکنه. چه راهکاری وجود داره که مصرف این پلاستیک ها رو کم بکنیم ولی زندگی مردم رو مختل نکنیم؟
5: ببینید در بهترین حالت یعنی وقتی که ما هنوز پلاستیک‌های یه بار مصرف صحبت نمی کنیم فقط یه سوابه پلاستیکی که در جهان تولید میشه بازیافت میشه و حتی کمتر به خاطر همین راهکار در واقع این نیست که ما چقدر پلاستیک کمتر چجوری جوری اینا رو جماوری بکنیم یا چه راه وان دیره برای داشته باشیم یا اونا رو چطوری دفن بکنیم راهکار اصلی اینه که اونها رو کمتر تولید بکنیم کما و, و ما به عنوان مصرف کننده ابزار پلاستیکی کمتری رو مصرف استفاده کنیم یا از پلاستیکایی که داریم استفاده می‌کنیم تعداد زمان بیشتری و تعداد دفعات بیشتری استفاده بکنیم. اون موضوع هم که در مورد اتحادیه اروپا شما تو گزاشتم بهش اشاره کردین به نظر من دقیقاً هدف گذاریش روی تولید کننده ها بوده. اگر مصرف و تولید قطعات پلاستیکی یا وسایل پلاستیکی که با پلاستیکی به عنوان پلاستیک یک بار مصرف می‌شدیم مثل انواع قاشق چنگالا گوش پاک و از این دست رو ممنوع کرده مصرفش رو و تولیدش رو بگا هدف گذاری و مسئولیت پذیری رو برده به سمت تولید کننده فراموش نکنیم که ایران جزء پنج کشور نخست جهان در تولید پلاستیک و دهمین ده کشور جهان در تولید پلاستیک یک بار مصرف و مصرف اون شما نگاه کنید که هر خانواده ایرانی به طور متوسط روزانه پنج تا پلاستیک کیسه پلاستیکی رو وارد چرخه مصرف میکنه و هر کیسه پلاستیکی در ایران کمتر از دوازده دقیقه عمر میکنه و بعد تبدیل به یا زباله میشه. من فیم کنم راهکار اصلی اینه که ما به طور شخصی خب این آموزش بدیم و متعهد باشیم به اینکه این رایت بکنیم تعداد پلاستیک کمتری مصرف بکنیم و که اینکه می‌تونیم رو واقعا جایگزیم بکنیم مثل انواع کیساهای خرید و بطریهای پلاستیکی متفاوت ولی مسئله اصلی اینه که باید پرسای تحقیقاتی انجام بشه برای برای در واقع تولید و جایگزینی مواد مناسبی نموناهاش هم داریم از انواع کاغذ های بازیافتی و پلاستیک های ارگانیک ما برایش تو اتحادی اروپا مالیات پرداخت میکنیم و یا اینکه وسایلی که به هر حال قابل بازیافت باشند یا پلاستیک هایی که مرغوب تر باشند و قابل بازیافت باشند این که مسئولیت پذیر کنیم با پرداخت مالیات شرکت, شرکت های تولید بچویای پلاستیکی مثل کوکاکولا و رو که خودشون پلاستیکار پلاستیک رو جمعاوری و بازیافت کنند.
0: ممنونم از شما. اعظم بهرامی پجاشکر و کنشکر محیط زیست از تورین ایتالیا با ما. امروز روز جهانی آغوش مجانی به نظر هزار سال پیش میاد اما تا همین چند وقته پیش گاهی تو خیابون که راه میرفته می دیدی که بعضی یه نوشته دستشون گرفتن و شما رو به بغل مجانی دعوت می‌کنن چه در غم و چه در خوشی در آغوش گرفتن به ما کمک میکنه تا احساسمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم هفته پیش تصویر تکان دهنده حامد اسمایلیون در آغوش مادرش بار دیگه در و اونها رو با همه ما به اشتراک گذاشت درد که از حافظ ذایه تاریخی ایرانی ها پاک نمیشه و شاید یادآور این بیت از شعر رزم مشترک باشه که میگه تنها نمان به درد کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود